0: Puji Tuhan, semoga Anda tetap semangat sore hari ini. Meskipun cuacanya di luar panas, tetapi awannya mendung. Jadi agak-agak mungkin saudara, bapak ibu saudara yang um, ada yang terganggu kesehatannya karena cuaca yang um, begitu panas akhir-akhir ini. Tetapi di saat yang sama juga hujan ya datang. Karena itu berikan... Um, senyuman gak kelihatan ya berikan semangat kepada yang ada di kiri kanan Bapak Ibu Saudara katakan Tuhan Yesus memberkati tetap sehat ya sehat selalu betul ya kita berharap semua um, jemaat Mahanaim tetap dalam kondisi yang sehat di hari-hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sudah setidaknya divaksin, ya, jangan takut. Gembala sudah katakan di dalam vaksin itu tidak ada chipnya, ya, dan belum ada sih sebenarnya chip yang bentuknya cair, begitu ya, tidak belum belum ada teknologinya. Jadi tenang saja, aman dan itu juga kami sekeluarga ya, gembala sekeluarga, saya istri, semua staff kami juga sudah di vaksin jadi Bapak Ibu Saudara baik yang hadir di tempat ini, yang di rumah jangan takut divaksin, mantap oke, okay, saya berharap kita semua sehat, kita semua dalam kondisi yang baik dan hari ini saya menaruh catatan kotbah saya di web blog yang ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa lihat kalau Anda punya gadget, Anda punya perangkat elektronik yang tersambung ke internet, ya. handphone, tablet, apapun itu, atau bapak ibu saudara yang di rumah yang melihat lewat PC mungkin. nggak ya. mungkin kan ada yang datang ke sini bawa PC gitu kan, terlalu banyak, terlalu terlalu berat. Anda boleh masuk ke sana dan lihat catatan khotbahnya, ada banyak ayat yang tidak mungkin saya baca satu persatu dan Kalaupun Bapak Ibu Saudara terlewat masih ada catatannya di web tersebut. Hari ini saya akan berbicara tentang keberadaan manusia dan penderitaan. Eksistensi kita dan mengapa kemudian ada penderitaan di dalamnya. Tapi saya akan mulai dengan membaca Kejadian 35 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab temukan Kejadian pasal 35 ayat yang ke-18. Oke? Okay. Atau Saudara boleh lihat ke depan juga. Dikatakan demikian dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, ini adalah kisah tentang Rahel, istri Yakub. Sebab ia mati kemudian, diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Saya tidak akan berlama-lama dengan, dengan ayat ini, tetapi di ayat ini Rahel melahirkan dengan kesakitan. Kita tahu bersama ini adalah sesuatu yang sama dari dulu sampai sekarang. Tidak ada seorang perempuan manapun yang melahirkan tanpa rasa sakit. Setidaknya belum pernah saya dengar ada orang yang melahirkan sambil ngakak gitu kan? Wah, wow, terus keluar bayinya. Um, semua dengan rasa sakit. Dan kalau kita runut sampai ke kitab kejadian, jelas di sana dikatakan Tuhan mengatakan kepada Hawa. Kepada perempuan pertama, bahwa engkau akan melahirkan dengan sakit. Ya, engkau akan melahirkan dengan rasa sakit. Jadi saya juga tidak tahu dan tidak mau berspekulasi apakah um, seharusnya kita melahirkan pain free. Kalau kita tidak jatuh di dalam dosa, ya, tanpa rasa sakit. Saya rasa makin banyak penduduk bumi gitu ya dengan rasa sakit saja sudah ada 7 miliar uh, uh, manusia. Jadi, Rahel melahirkan anak ini yang yang nantinya dinamai Benyamin dengan sebutan atau dengan nama Ben Oni yaitu anak ya penderitaan anak yang lahir dilahirkan dengan rasa sakit. Mengapa saya angkat ayat ini? Karena memang penderitaan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita bahkan sejak zaman dahulu. Sejak bapak-bapak um, leluhur bangsa Israel, ya, umat pilihan Allah yang kita pelajari di dalam perjanjian lama. Nah, bapak ibu saudara di dalam kehidupan ini ada banyak pertanyaan yang, yang sering muncul. Ada hal yang perlu kita jawab, ada hal yang tidak perlu kita jawab. Saya sudah melalui satu fase di dalam hidup saya ketika orang-orang selalu bertanya kapan menikah. Ya, mengaku siapa yang pernah tanya itu kepada saya. <laughs> ya, pengakuan dosa. <laughs> enggak, enggak. Saya tidak menggolongkan itu kepada dosa, tetapi... Um, Perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan. Khususnya untuk rekan-rekan yang single, saya bisa merasakan perasaan Anda ketika Anda datang di acara keluarga, kemudian ditanya, mana pasangannya, kapan menikah, itu seperti apa ya menghantui, begitu kan. Bahkan pertanyaan itu nggak selesai setelah saudara menikah, betul? Setelah saudara masuk dalam pernikahan, sudah beralih ke pertanyaan baru kapan bayinya lahir ya ini urusannya apa <laughs> dengan se dengan um, yang menanyakan gitu kan tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab uh, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita oke okay. ini tidak terlalu krusial untuk ditanya untuk dijawab gitu. tetapi ada satu Pertanyaan yang saya rasa kemudian penting untuk kita jawab. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah eh mengapa saya ada? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah saya diciptakan untuk sesuatu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang perlu kita jawab. Harus bisa kita menjawabnya. Kita nggak bisa abai begitu saja dan berkata. Saya enggak peduli, saya enggak peduli kenapa saya ada, saya enggak peduli misi atau kenapa saya diciptakan. Karena Bapak Ibu Saudara, dua pertanyaan ini jawabannya, kalau kita salah, maka itu akan membawa kepada cara hidup yang salah. Bayangkan, kalau Anda tidak percaya bahwa Anda Hidup di dunia ini untuk sesuatu, Anda tidak percaya bahwa saudara hidup ini karena ada tanggung jawab yang besar di dalam hidup kita, maka seenaknya saja kita akan hidup. Kita tidak perlu punya nilai moral, kita tidak perlu punya nilai um, berkomunitas. Karena toh semuanya akan lenyap pada akhirnya. Jadi cara menjawab yang salah atau jawaban yang salah bisa membawa kepada cara hidup yang salah. Yang dipertaruhkan di sini bukan sekedar Saudara bisa menjawab atau tidak, tetapi yang dipertaruhkan di sini adalah bagaimana Saudara masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita hidup hanya sementara tetapi ada kehidupan sesudah yang sementara ini. Ada kekekalan yang jauh lebih panjang dari sekedar kehidupan saudara di muka bumi ini. Sudah berapa kali saudara nyanyi happy birthday to you? 10 kali? 20 kali? 30 kali? Kalau anak-anak sekarang apa? Cukahamnida, saya nggak ngerti istri saya tuh yang tahu. Ya. Bahasa Korea katanya, happy birthday. Berapapun kita sudah ulang tahun, bahkan saya yakin di tempat ini ada lansia-lansia yang sudah puluhan tahun usianya di atas saya. Tapi kita melihat bahwa itu hanya di hadapan Tuhan, itu hanya sebentar saja. Tidak sebanding dengan kekekalan. Tidak sebanding dengan kekekalan. Kekekalan itu jangka waktu yang tidak terhingga. Sehingga kalau kita salah dalam hidup selama waktu yang singkat ini, maka bisa dibayangkan kalau kemudian kita ada di dalam kekekalan, tetapi di dalam posisi yang salah. Atau di tempat yang salah. Di dalam Matius 25 ayat 46. Disitu bicara tentang kehidupan kekal. Ada hidup yang kekal tetapi ada juga siksaan yang kekal. Nah hal ini kemudian akan ditentukan di dalam penghakiman oleh Kristus. Yesus yang akan menentukan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Jadi Bapak Ibu Saudara ini harus harus benar-benar kita perhatikan karena meskipun kita setiap minggu mendengar tentang percaya kepada Yesus, kita mendengar tentang menjadi orang Kristen, menjadi Christianos, tetapi harus mengerti bahwa Saudara sedang menginvestasikan hidup saudara yang singkat untuk sesuatu yang kekal. Mengenai siksaan kekal atau neraka dan hidup kekal atau surga, saya sudah pernah menyampaikan di salah satu khotbah mengenai bahwa neraka itu tidak ada dalam rancangan Allah bagi manusia sebenarnya. Tuhan tidak Me menciptakan neraka untuk kemudian hey, karena ada orang yang berbicara seperti ini, Tuhan itu katanya kasih, iya, tapi kenapa dia suka menyiksa orang dengan menciptakan neraka, saudara pernah mikir seperti itu gak sih? enggak ya? tetapi ada orang-orang yang berpikir seperti itu, kalau Tuhan kasih Tuhan itu kasih kenapa Tuhan menciptakan neraka? nah pada awalnya Tuhan tidak pernah punya rencana untuk Neraka. Tetapi ada orang-orang yang memilih untuk tetap hidup di dalam kegelapan. Tinggal terpisah dengan Allah. Dan nanti kalau saudara cek kotbah itu, karena saya nggak mungkin mengulang lagi. Maka saudara akan menemukan bahwa Allah hanya bisa bersekutu dengan orang-orang. Yang memberi dirinya atau membuka dirinya untuk Yesus datang dan menjadi juru selamatnya. Karena Allah tanpa dosa, flawless. Bagaimana mungkin yang tanpa dosa itu hidup bersama dengan mereka yang berdosa. Sementara dosa itu hanya bisa ditebus oleh karya Yesus. Jadi mau tidak mau mereka yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan akan pergi ke tempat ini. Nah, tempat inilah, tempat keterpisahan dengan Allah inilah yang kemudian disebut neraka. Yang sebenarnya adalah tempat penghukuman bagi iblis. Bukan buat anda, bukan buat bapak ibu saudara. Ya anda bisa lihat itu di Um, website gereja, Anda bisa ketikkan rencana Allah bagi Anda di di kolom search, kolom pencariannya. Nah, tentang Kristus yang akan menghakimi, yang akan menentukan apa yang kita peroleh nantinya, apakah siksaan kekal atau kehidupan kekal, itu kita harus mengerti bahwa masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu bukan sekedar um, Untung-untungan begitu ya, kalau saya bisa ya syukur, gitu ya. saya berusaha hidup seperti ini ya syukur-syukur saya akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Saya rasa cara berpikir atau cara pemahaman yang seperti ini akan membuat kita hidup juga tidak berusaha gitu, tidak... Tidak rajin, tidak merajinkan diri kita untuk beribadah, untuk mencari Tuhan. Karena kan syukur-syukur, gitu ya syukur-syukur kalau saya masuk surga. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti bagaimana kita mendengar, bagaimana kita percaya, bagaimana kita melakukan bagian kita seperti apa yang Tuhan sudah ciptakan Anda untuk melakukannya. Karena setiap kita punya misi dari Tuhan. Saya pernah khotbahkan juga ini, tetapi tidak ada di website gereja. Sudah bisa lihat di web blog saya dan cari kata kunci misi kita di dunia. Bahwa setiap orang sekecil apapun, sebesar apapun, kita punya misi. Kita hidup ini untuk sesuatu. Jadi anda yang belum punya tujuan yang kalau ditanya apa tujuan hidupmu nggak tahu, saya sarankan anda untuk baca ya artikel khotbah itu. Ada sih orang-orang yang memang tidak percaya bahwa hidupnya punya misi, karena itu mereka kemudian hidup sembarangan. Tetapi lucunya ada yang hidup sembarangan tetapi berharap nanti matinya tenang matinya masuk di dalam kekekalan. Bagaimana mungkin ya, seperti seseorang yang Paulus katakan tidak mau bekerja terus berharap dapat makanan begitu kan? Bagaimana kita tidak, eh, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal kalau kemudian kita tidak berusaha di dalam hidup ini? Kalau untuk mendapatkan pasangan anda berusaha, kalau anda, untuk mendapatkan gaji, keuntungan Bapak Ibu Saudara berusaha, kalau anda untuk mencapai pendidikan yang tinggi anda berusaha untuk itu, masakan untuk hidup kekal, Saudara nggak mau berusaha, dan kemudian Saudara pikir ya siapa tahu aku masuk ke kekalan. Mikir sekali lagi. Think about it. Kalau Anda berusaha, mati-matian loh ini. Untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian Anda berpikir bahwa untuk masuk surga kita gak perlu berusaha gitu. Betul. Memang keselamatan itu adalah sesuatu yang cuma-cuma diberikan gratis. Seseorang tidak bisa membanggakan diri atasnya. Tetapi itu seperti tiket yang diberikan kepada saudara untuk masuk ke dalam kekekalan. Dan sekarang adalah pilihan saudara untuk tetap pegang tiket ini. Apapun yang terjadi. Saudara nggak bisa hidup sembarangan dan kemudian ah, apalah ini nanti juga dikasih lagi. Anda menganggap sepi salib kristus, Anda menganggap remeh salib kristus dengan berpikir saat saya hidup sembarangan, saya tetap bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Pikirkan sekali lagi, saya nggak tahu apakah anak muda, apakah orang tua, apakah bapak ibu saudara yang juga melihat ini. Di rumah, pikirkan sekali lagi, kalau anda berusaha untuk sesuatu, masakan untuk kekekalan saudara tidak berusaha. Kita harus mengerti bahwa tidak ada kesempatan lain sesudah hari penghakiman bapak ibu saudara. Itu hanya sekali saja terjadi dan sudah, anda nggak bisa lagi ubah itu loh. Tidak ada remedial untuk anak-anak yang sekolah. Tidak ada semester pendek untuk yang kuliah. Saya dulu kalau nilai saya jelek, saya ikut semester pendek. Ya, Dalam sekian minggu pelajar lagi, perbaiki nilainya. Tetapi untuk kekekalan saudara nggak punya kesempatan lagi setelah saudara masuk ke dalam penghakiman. Kalau sudah di dalam dunia usaha setelah saudara bangkrut, saudara masih bisa naik lagi. Saudara masih bisa bangun lagi. Ketika saudara dipecat, saudara masih bisa cari kerja lagi. Tetapi kalau di dalam penghakiman kekal saudara sudah masuk ke dalam siksaan, saudara terpisah dari Yesus, tidak ada kesempatan lagi. Jadi mari kita sama-sama ketika hidup berpikir ulang gitu. Untuk tidak hidup dengan sembarangan. Nanti kita akan bahas juga ayatnya mengenai hal ini. Tetapi saya ingin masuk ke dalam bahasan yang berikutnya. Mengapa harus ada penderitaan di dalam keberadaan manusia? Mengapa harus ada penderitaan? Pertanyaannya kan apakah Allah menciptakan penderitaan? Apakah kita ini harus menderita? Mengapa harus ada penderitaan di dalam di dalam eksistensi manusia? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Nah sebelum melihat ayat-ayat firman Tuhan mengenai penderitaan, saya ingin berikan kepada bapak ibu saudara dua ilustrasi secara cepat saja. Yang sering saya sampaikan mengenai um, gambaran kejahatan atau penderitaan yang terjadi atas dunia. Yang pertama adalah ilustrasi gelap versus terang, yang selaras dengan ilustrasi dingin versus panas. Ilustrasi ini bercerita tentang seseorang yang mendebat profesornya mengenai keberadaan gelap. Apakah gelap itu benar-benar ada? Nah, kalau Bapak Ibu sudah dipikirkan gelap itu ada, tetapi dia sebenarnya tidak berbentuk. Itu konsep yang kita tahu, oh ya gelap, ada. Tetapi sebenarnya gelap itu ada karena terangnya tidak ada. Seketika terang itu ada, gelap itu tidak ada. Hilang, gelap itu hilang. Jadi gelap itu bukan sesuatu hal yang diciptakan tetapi gelap itu karena ketiadaan terang Demikian juga dengan dingin. Sesuatu yang dingin itu ada karena ketiadaan sumber panas. Betul kan? ketika sumber panasnya itu habis, hilang, tidak ada sama sekali, maka kemudian muncul dingin, yang disebut dingin. Jadi kita berpikir bahwa apakah Allah yang menciptakan penderitaan, apakah Allah yang menciptakan kejahatan, atau karena tidak ada Allah muncul kejahatan muncul penderitaan ilustrasi yang kedua adalah tentang tukang cukur rambut yang berdebat dengan pelanggannya mengenai kenyataan bahwa banyak orang yang rambutnya acak-acakan di luar sana, tidak terpangkas rapi apakah karena mereka tidak terpangkas rapi kemudian salahnya ada di tukang cukur rambutnya Menurut bapak ibu saudara seperti apa? Salah tukang cukur rambutnya? Salah yang gak mau dipangkas kan? Kenapa dia gak mau datang ke tukang cukur rambut? Dia tahu nih ada tukang cukur rambut. Apalagi misalnya tukang cukur rambutnya disponsori oleh pemerintah gitu kan. Tukang cukur rambut gratis. Saudara tahu ada tukang cukur rambut gratis. Saudara tahu rambutmu gondrong gak karu-karuan. Tetapi saudara enggak mau datang untuk memperbaiki apa yang enggak karu-karuan itu. Jadi apakah kejahatan atau penderitaan itu Tuhan yang ciptakan? Ilustrasi-ilustrasi di atas menegaskan bahwa keberadaan Allah itu sangat menentukan keadaan manusia. Tetapi manusia kemudian punya pilihan. Kemudian menentukan kondisinya pilihan ada kepercayaan-kepercayaan di luar Kristus yang mempercayai konsep karma sudah pernah dengar mungkin ya konsep tentang karma nah saya nggak berani mendefinisikan karma ini uh, berdasarkan apa yang saya tahu karena itu kemudian saya ambil um, dari tulisan Bruce R. Raikenbach ya yang menulis tentang the law of karma Ya, saudara bisa lihat link ke dokumen online-nya di web blog saya. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa karma itu adalah sistem hidup yang berdasarkan pada perbuatan seseorang dan konsekuensi moral yang terjadi karena suatu pilihan perbuatan. Nah, khususnya, ini terjadi di dalam kehidupan yang tidak terlihat, yaitu pada saat reinkarnasi atau... Kelahiran kembali Nah Orang-orang yang percaya kepada karma Mereka percaya apa yang saya lakukan ini Nanti akan berpengaruh Ketika saya lahir kembali Jadi ini bukan Kelahiran Baru seperti yang Kita percaya di dalam iman Kristen Ya, Mereka percaya mereka bisa Lahir kembali nantinya ya, Saudara mati nanti lahir lagi jadi manusia yang yang hidup dengan entah ingatan dari masa lalu atau bagaimana yang saya ingat kalau saudara penggemar sepak bola saudara tahu mezud osil betul ya mezud osil itu katanya mirip dengan um, pencipta pendiri um, pabrikan otomotif terkenal Ferrari, Enzo Ferrari. Saudara kalau cari di Google gitu, muka mereka waktu muda mirip. Gitu. Apakah kemudian itu reinkarnasi? Dia lahir kembali jadi pemain bola. Di kehidupan yang lama, dia adalah seorang yang tidak baik. Nanti lahir lagi di kehidupan yang baru, dia bisa menjadi binatang misalnya, atau jadi... Manusia dengan status sosial rendah dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan sekali dengan iman Kristen. Ya kita percaya bahwa hidup itu hanya satu kali. Saudara tidak bisa berharap bahwa saudara akan dilahirkan kembali setelah saudara mati nanti. Ya gak apa-apalah. Aku jelek-jelek di kehidupan sekarang. Nanti aku reinkarnasi. Lahir kembali. Menjadi manusia. Enggak ada. Ketika saudara mati, saudara itu langsung dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Sekali aja saudara hidup. Enggak ada dua kalinya. Karena itu yang tadi saya bilang. Mikir. Apa yang saudara pilih. gitu, Bapak, ibu, saudara. Dan kemudian Anda harus mempertanggungjawabkan semua ini kepada hakim, segala hakim. Yesus Kristus Di dalam wahyu 19 ayat 11 Dituliskan seperti itu Saudara harus mulai Berpikir Bahwa hidup ini Hanya satu kali Apa yang bisa Saya lakukan Tetapi iman Kristen Percaya memang tentang Seseorang harus menuai Apa yang ia tabur Ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dituliskan mengenai hal ini. Dan seperti yang sudah saya bahas di atas tadi bahwa setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Jadi saudara menuai apa yang saudara tabur dan saudara mendapat apa yang saudara sudah lakukan. Jadi ada konsekuensi. Tetapi konsekuensi itu kemudian bukan berarti saudara punya kesempatan untuk reinkarnasi. Apa yang saudara pilih, apa yang saudara lakukan, itu ada konsekuensinya. Salah satunya adalah dosa. Ketika saudara berdosa, konsekuensinya adalah maut. Tadi di um, Kerkop, di pemakaman disampaikan oleh pendeta Yosef tentang hal itu konsekuensinya maut ya, karena apa yang kita lakukan ada konsekuensi tetapi syukur kepada Allah Yesus memberikan eh, sorry, Allah memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebusan bagi kita sehingga kita tidak perlu mengalami maut tetapi toh tetap ada hal yang harus kita tuai dari apa yang kita tabur, termasuk apa yang kita ucapkan. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa buka bersama saya di 12 Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Inilah pentingnya setiap kali kita juga berdoa dan meminta kepada Tuhan pengampunan. Karena seringkali apa yang kita ucapkan, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi kita berdoa, Tuhan ampuni aku kalau ada ucapan yang keluar dari bibirku yang mendukakan engkau. Dari apa yang Anda katakan Bapak Ibu Saudara, Anda bisa menuai pembenaran atau menuai penghukuman. Pastikan apa yang saudara lakukan, bapak ibu saudara lakukan, apa yang bapak ibu saudara katakan adalah hal-hal yang baik dan membangun. Coba kita praktekkan. Coba lihat ke sebelah kiri kananmu dan katakan, kamu cantik, kamu ganteng hari ini. Ya? <tuh> Saya percaya saudara nggak akan dihukum karena itu. Ya, Kecuali ada yang Enggak terima gitu. Oh. gitu. Siapa bilang gue ganteng? <gantung> Orang dibilang ganteng kok gak mau. Hati-hati ya. dengan apa yang saudara katakan. Ketika saudara mendidik anak bapak ibu saudara. Ya, apakah kata-kata negatif yang keluar? Ketika anda marah dengan pasangan saudara. Apakah kata-kata yang negatif yang keluar? Ketika Anda marah dengan atasan saudara, apakah kata-kata yang negatif yang keluar? Apa yang keluar dari ucapan kita bisa jadi penghukuman buat kita. Nah kembali ke pembahasan mengenai pilihan, Bapak Ibu Saudara kita bisa memilih. Kita mau hidup di dalam gelap atau kita mau hidup di dalam terang. Anda mau hidup dengan Kristus sang Sumber terang itu. Atau kita mau hidup terpisah dari Kristus. Dan saya percaya Anda hadir malam hari ini, Bapak Ibu Saudara menyaksikan live streaming, mengikuti live streaming. Sorry. Ya, karena kalau Saudara menyaksikan kan seperti nonton TV gitu kan. Wah bosan nih. Jeff yang kotbah nih. Ganti aja. Lapor Pak. L A A P O P O -R. Ya, Ada Ada hal-hal yang yang saudara kita bisa memilih untuk ada di dalam Tuhan atau keluar atau di luar Tuhan Tetapi kemudian ada pertanyaan terakhir nih yang muncul Apakah penderitaan itu hilang ketika kita hidup di dalam terang kalau menurut Alkitab, jawabannya tidak. Lah, terus ngapain dong? Saya sudah memilih untuk hidup di dalam terang, hidup dengan Yesus, kok bisa tetap ada penderitaan? Ya, saudara, lihat saja, Pak Masmur, dia pernah mengeluh tentang bagaimana orang-orang yang fasik, yang di luar Tuhan, mereka bisa begitu diberkati menurut Pemasmur. Sementara aku sia-sia aku menjaga diriku. Pemasmur bilang seperti itu. Demikian juga kalau saudara lihat kisahnya Paulus di dalam 2 Korintus. Dia menderita demi penderitaan, demi penderitaan. Padahal dia hamba Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Jadi bapak ibu saudara yang sekarang lagi kecewa dengan Tuhan. Karena anda menderita sesuatu apakah itu secara fisik atau secara mental. Ya, Kembali ingat bahwa bahkan orang-orang yang hidup di dalam terang. Mereka tetap menerima atau mengalami penderitaan. Tetapi yang membedakan adalah pengharapan setelah penderitaan itu. Bagi orang Kristen, penderitaan itu bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Kok bisa? Karena ketika kita menderita karena Yesus, maka kita bisa berbangga bahwa aku menderita for a cause karena suatu alasan yang lebih tinggi, karena Allah. Kalau Tuhan sudah menderita bagi kita dengan mati di atas kayu salib, masakan saudara nggak mau menderita untuk Kristus? Bentuknya bisa banyak. Dan saya akan kehabisan waktu untuk menjelaskan mengenai hal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam kisah Rasul pasal 5, di dalam Filipi pasal 1 mengenai hal ini. Ya asalkan Anda menderita itu bukan karena perbuatan dosa dan perbuatan jahat. ya Itu tidak ada pembenarannya. Kalau saudara menderita karena saudara melakukan dosa dan melakukan jahat, saudara nggak bisa berbangga tentang hal itu. Ya, itu ayat referensinya ada di dalam satu Petrus 2 pasal 3 eh sorry pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, ya. Itu kenapa saya minta Saudara misalnya mau cek, ya, banyak ayat-ayat di web blog itu supaya Saudara bisa copy paste saja. Dan nah, penderitaan itu juga adalah bagian awal dari kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Jadi itu seperti Bagian pertama sebelum kemudian kita mendapatkan kemuliaan. Saya tadi katakan bahwa Allah, Yesus, Tuhan kita menderita bagi kita untuk kemudian dia mendapatkan kemuliaan. Sebagai nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Hakim di atas segala Hakim. Tetapi dia harus menderita dulu. Nah, sebagai Kristianos, Bapak Ibu Kristianos, Anda mau jadi orang Kristen, kan? Yang katanya Bapak gembala harus mengikut jejaknya Yesus. Nah, jejaknya Yesus ini seperti ini nih. Dia menderita untuk kemudian dimuliakan. Kalau anda ingin jadi kristianos, anda siap menderita. Kekristenan itu bukan tanpa penderitaan. Tetapi kita menderita untuk suatu alasan yang jelas. Bahwa kita akan menerima janji Allah. Kita adalah ahli waris dari janji-janji Allah. Coba kita baca ya, Roma 8 ayat 17. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bapak Ibu Saudara yang percaya Anda disebut anak Allah. Anda jadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ini nih, Kristianos tuh ini. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kalau anda mau masuk ke dalam kekekalan, kemuliaan. Jangan takut dengan penderitaan. Yesus. Sudah melaluinya terlebih dahulu. Percaya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat ya. Referensinya di 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Nah, pada akhirnya saya ingin menutup dengan hal ini. Jika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Meskipun kita sudah memilih untuk hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudara harus pegang pedoman ini, bahwa saudara tidak takut, saudara tidak gentar, karena kebahagiaan akan menjadi bagian orang-orang yang melakukan kebenaran menderitanya cuma sebentar cuma hanya ketika saudara ada di bumi ini tetapi kemuliaannya itu kekal gak terbandingkan jadi jangan mau kemudian anda diminta untuk tukar kepercayaan anda kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, dengan pasangan. Kalau pasangan anda minta, kalau kamu nggak mau tinggalkan Yesusmu, aku nggak mau menikah dengan kamu. Kalau anda dihadapkan pada pertanyaan yang seperti ini gimana, anak-anak muda, rekan-rekan yang akan masuk ke dalam pernikahan atau anda jual Yesus hanya karena jabatan atau karena bisnis atau keuntungan waduh semua orang di sini tidak kenal Yesus ya udah saya jadi non Kristen saja supaya sama dengan orang-orang di sekitar saya siapa tahu bisnis saya bisa maju siapa tahu saya bisa mendapat keuntungan dari hal itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan jual kepercayaan kepada Yesus. Di dalam satu Petrus 3 ayat 14, kebahagiaan itu akan jadi bagian saudara kalau Anda tetap hidup benar. Percayalah, saat Anda milih hidup yang kekal, penderitaan itu tidak akan menyentuh Anda lagi di dalam kekekalan. Di dalam wahyu 7 ya, ayat 16 dikatakan demikian, bahwa saudara nanti ketika di dalam kekekalan sudah tidak lagi merasakan penderitaan badani, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi air mata, saya rindu sampai ke sana. Tetapi kalau untuk sampai ke sana saya harus menderita dulu di dunia ini, maka saya akan pegang, saya akan taruh pengharapan saya kepada Yesus. Kepada dia yang dari sorga datang ke dunia. Dia yang akan bawa kita kembali ke sana. Bapak ibu saudara, semoga malam hari ini bapak ibu saudara saudari yang terkasih mengenali mengapa kita ini hidup. Mengapa saya ada saat ini? Dan kemana arah tujuan saya nantinya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita hidup untuk Yesus. Kita hidup untuk sampai kepada kekekalan. Dan karena itu selama kita masih ada di dunia ini, lakukan yang baik. Lakukan yang Tuhan mau. Jadilah Kristianus. Dan kalaupun kita harus menderita ketika ada di dunia ini. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan anda sendirian. Roh kudus disebut adalah roh penghibur. Dia yang akan menghibur bapak ibu saudara. Dan memberikan kita kekuatan untuk setia sampai akhir. Karena Allah kita adalah Allah yang dasyat, Allah yang luar biasa.